0: 镇的酒店的格局是和别处不同的，都是当街一个曲尺形的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人傍午傍晚散了工，每每花四文铜钱买一碗酒，这是二十多年前的事儿，现在每晚要涨到十文。靠柜外站着，热热的喝了休息。唐肯多花一文，便可以买一碟盐竹笋或者茴香豆做下酒物了。如果出到十几文，那就能买一样荤菜。但这些顾客多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的才夺进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢的坐喝。我从12岁起便在镇口的咸亨酒店里当伙计。掌柜说：“样子太傻，怕伺候不了长山主顾，就在外面做点事儿吧。”外面的短衣主顾虽然容易说话，但唠唠叨叨、夹缠不清的也很不少。他们往往要亲眼看着黄酒从坛子里舀出，看过胡子底里有水没有，又亲看将胡子放在热水里，然后放心。在这严重监督下，羼水也很为难，所以过了几天，掌柜又说我干不了这事儿。幸亏箭头的情面大，辞退不得，便改为专管温酒的一种无聊职务了。我从此便整天地站在柜台里，专管我的职务。虽然没有什么失职，但总觉得有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶面孔，主顾也没有好生气，叫人活泼不得。只有孔乙己到店，才可以笑几声，所以至今还记得。孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大，清白脸色，皱纹间时常夹些伤痕，一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话总是满口“知乎者也”，叫人半懂不懂的。因为他姓孔，别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里，替他取下一个绰号，叫做孔一“孔乙己”。孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的人叫道：“孔乙己。”你脸上又添上新伤疤了。他不回答，对柜里说：“哦，要两碗酒，要一点茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道：“你一定是又偷了人家的东西了。”孔乙己睁大眼睛说：“哦。”你，你怎么这样？凭空污人清白？什么清白呀？我前天亲眼见你偷了何家的书，吊着打。孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“哦，窃书不能算偷，窃书，读书人的事，能算偷吗？”接连便是难懂的话，什么“君子固穷”，什么“者乎”之类，引得众人都哄笑起来。殿内外充满了快活的空气。听人家背地里讨论，孔乙己原来也读过书，但终于没有进学，又不会营生，于是越过越穷，弄到将要讨饭了。幸而写的一手好字儿，便替人家抄抄书，换一碗饭吃。可惜他又有一样坏脾气，便是好吃懒做，做不到几天，便连人和书籍、纸张、笔砚一齐失踪。如是几次，叫他抄书的人也没有了。孔乙己没有方，便免不了偶然做些偷窃的事儿。但他在我们店里品行却比别人都好，就是从不拖欠。虽然奸货没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月，定然还清。从粉板上拭去了孔乙己的名字。孔乙己喝过半碗酒，涨红的脸色渐渐复了原。旁人便又问道：“孔乙己。”你当真识字儿吗？孔乙己看着问他的人，显出不屑置辩的神气。他们便接着说道：“你怎么的连半个秀才也捞不到呢？”孔乙己立刻显出颓唐不安模样，脸上拢上了一层灰色，嘴里说些话，这回可是全是“之乎者也”之类，一些不懂了。这时候。众人也都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。在这些时候，我可以附和着笑，掌柜是绝不责备的。而且掌柜见了孔乙己，也每每这样问他，引人发笑。孔乙己自己知道不能和他们谈天，便只好和孩子说话。有一回对我说：“哦，你读过书吗？”我略略点一点头。他说：“哦，都过书，我便考你一考。茴香豆的‘茴’字怎样写的？”我想，讨饭一样的人也配考我吗？便回过脸去，不再理会。孔乙己等了许久，很恳切的说道：“哦，不能写吧？我交给你，记着，这些字应该记着，将来做掌柜的时候写账要用。”我暗想，我和掌柜的等级还很远呢，而且我们掌柜也从不将茴香豆上账。又好笑又不耐烦，懒懒地答他道：“谁让你教？不是草字底下一个来回的回字吗？”孔乙己显出极高兴的样子，将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说：“哦，对呀，对呀，回字啊有四样写法，你知道吗？”我愈不耐烦了。努着嘴走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒，想在柜上写字儿，见我毫不热心，便又叹一口气，显出极惋惜的样子。有几回，邻居孩子听得笑声，也赶热闹，围住了孔乙己，他便给他们茴香豆吃，一人一颗。孩子吃完豆，仍然不散，眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌，伸开五指将碟子罩住，弯下腰去说道：“哦，不多啦，我已经不多啦。直起身，又看一看豆，自己摇头说：“哦、啊，不多不多，多负责，不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。孔乙己是这样的使人快活，可是没有他，别人也变这么过。有一天，大约是中秋前的两三天，掌柜正在慢慢的结账，取下粉板，忽然说。孔乙己长久没来了，还欠十九个钱呢。我才也觉得他的确长久没来了。一个喝酒的人说道：“哎，他怎么会来？他打折了腿了。”掌柜说：“哦，他总仍旧是偷。”这一回是自己发昏，竟偷到丁举人家里去了。他家的东西偷得的吗？那后来怎么样啊？怎么样？先写服辩，后来是打，打了大半夜，再打折了腿。后来呢？后来打折了腿了、啊。打折了怎样呢？怎样？谁晓得？许是死了，掌柜也不再问，仍然慢慢的算他的账。中秋过后，秋风是一天两比一天，堪堪将近初冬。我整天的靠着火，也需穿上棉袄了。一天的下半天没有一个顾客，我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音：“哦，温一碗酒。”这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人，站起来向外一望，那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦，已经不成样子。穿一件破夹袄，盘着两腿，下面垫一个蒲包，用草绳在肩上挂住。见了我又说道：“哦，温一碗酒。”掌柜也伸出头去，一面说：“孔乙己吗？你还欠我十九个钱呢。”孔乙己很颓唐的仰面答道。下回还清吧，这一回是现钱，酒要好哦。掌柜仍然同平常一样笑着对他说：“<笑>孔乙姐，你又偷东西了。”但他这回却不十分分辨，单说了一句：“哦，不要取笑，取笑。”要是不偷，怎么会打断腿啊？孔乙己低声说道：“哦，跌断，跌跌。”他的眼色很像恳求掌柜不要再提。此时已经聚集了几个人，便和掌柜都笑了。我温了酒，端出去，放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里。见他满手是泥，原来他便是用这手走来的。不一会儿，他喝完酒，便又在旁人的说笑声中坐着，用这手慢慢走去了。自此以后，又长久没有看见孔乙己。到了年关，掌柜取下粉板说：“哎，孔乙己还欠十九个钱呢。”到第二年的端午，又说：“哼，孔乙己还欠十九个钱呢。”到中秋可是没有说，再到年关，也没有看见他。我到现在终于没有见，大约孔乙己的确死了。